1: Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos. Qué manera de bailar esta canción. Es muy rica. Está de cumpleaños. La Frida, la morena. No, nació en Noruega. Se casó con un conde. Es condesa. Y claro, formó parte de este grupo. Y, y son parte muy importante de la cultura contemporánea de los suecos para el mundo. Uno cuando llega al aeropuerto en Estocolmo. ¿A cuántos de esta querida cofradía le ha tocado visitar parientes y amigos? Un momento que había 30.000 chilenos en Suecia. Suecia fue brutalmente generoso con Chile en el golpe militar. Gente que partió al exilio a Suecia y fueron recibidos por los suecos. Y les enseñaron el idioma y le dieron condiciones dignas de, de humanidad para poder soportar naturalmente las pruebas del y las dificultades y los dolores del, del exilio. Así es que esta canción es del año 78 o 79. Generación 77, ¿cómo va a celebrar 45 años desde que ingresaron al liceo técnico, al liceo agrícola, al liceo comercial, al liceo industrial, al centro de formación técnica, al instituto profesional o a las universidades? ¿Cuál es el año que sienten, más propio, cuando salieron de sexto año Humanidades, de cuarto medio, o cuando ingresaron a la educación superior, técnica, profesional, universitaria, esta canción andaba dando vuelta, la bailamos, la cantamos, forma parte de la vida, forma parte de la historia. Queremos dedicar el programa a todas las chiquillas de esta querida cofradía que se dedican a ese arte sutil, sutil, vulnerable, frágil de la poesía, de la manera de decir y hablar y comunicar con cosas lindas, con, me con metáforas, con sueños y también con pesares. Porque Gabriela Mistral recibía hoy, en 1945, pedagoga, poetisa, diplomática, recibía el Premio Nobel de Literatura, la primera mujer latinoamericana en hacerlo, algo que debiera generar gran orgullo y en la cultura nacional extendida y profunda debieran estar los pensamientos ciudadanos, políticos y poéticos de Gabriela Pichale, una opinión, un punto de vista para compartir con esta querida cofradía. Tanto tema, tanto tema, tanto tema relevante, tanto tema importante, que le vaya muy bien al presidente de la república en la reunión de APEC. Esto empezó a gestarse dentro de los malditos 30 años. Nuestra La visión de los gobiernos de la época, de la concertación, de mirar hacia el Pacífico, mirar al sudeste asiático, mirar a los países del ASEAN, mirar a China, Japón, Corea, mirar a Australia, Nueva Zelanda. Esa fue una cuestión visionaria y hoy día nosotros vamos a la APEC como un, como un protagonista importante de esta parte del mundo. ¿Qué tiene que decir la Alianza del Pacífico en la APEC? México, Colombia, Perú y Chile de norte a sur. ¿Tenemos un planteamiento común con Perú, Colombia, México o cada uno va por su santo? Ojalá tuviéramos un planteamiento común, porque 120 millones de mexicanos, 50 millones de colombianos, 35 millones de peruanos y 19 millones de chilenos, ya, ya sabemos que la unión hace la fuerza y que tenemos, que tenemos un bloque del Pacífico, además con la, con la futura incorporación, ojalá, de Ecuador, de Panamá. Bueno, tenemos. Tenemos algo que decir en esta Alianza del Pacífico. Ojalá que sea así. Ojalá que la reunión del G20 de Indonesia, que es el foro político más relevante del mundo, en mi opinión, podemos hacer un buen debate, arroba en Twitter, enriquecotevans Hay algún foro político anual de jefes de Estado de cumbre, de jefes de Estado y de gobierno que tenga el alcance del G20 yo creo que no se aprovecha integralmente también creo que no siempre se puede hacer mejor siempre se puede ir más rápido pero los que tienen experiencia diplomática saben que los tiempos a veces son distintos entre unos y otros Joe Biden dijo en la, en la reunión del G20 que Estados Unidos estaba comprometido con el cambio climático y habían puesto la plata arriba de la mesa como una forma de probar, de demostrar que esa declaración no era vacía que tenía contenido claro, Greenpeace y el foro de los países vulnerables dijeron, no, está bien que haya vuelto al acuerdo de París pero todavía no es suficiente bueno, nosotros sí que hemos hecho la pega hemos estado presentes en todos los informes bianuales que hay que presentar que hemos ido reduciendo los gases de efecto invernadero. Ya sabemos que el, la lucha contra el cambio climático y la descarbonización nos ponen en una coyuntura histórica extraordinaria porque somos un país que puede aportar con cobre verde, con litio verde, con hidrógeno verde, con energías renovables, con cobalto, con hierro. Entonces, el mundo avanza hacia un destino que favorece como nunca en la historia a un país como nosotros si hacemos las cosas bien. Con el Tito Robinson, máster corresponsal, Cristian Mandrias, ingeniero de sonido. Todos estos temas son ahí parte de, la, de los debates cotidianos del café con leche, Esos desayunos de, ah, de huevitos revuelto, ese pan batido viñamarino, ese jugo, ese café, ese té. Bueno, ahí se dan las buenas conversas del Tito Robinson y todas las chiquillas y los amigos del programa En el Café con Letras. Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy! Ustedes están vinculados a un colegio, una institución, un eh, centro deportivo, un, un lugar donde pasa mucha gente, donde hay bastante tráfico, con alta afluencia de público. Hay que evitar un problema mayor, prevenir, es mejor que curar y es más barato. Conozca el estado de las calderas, del colegio, del gimnasio, del, del centro deportivo, del centro de eventos, la situación de las calderas. Contacte a airservice.cl, airservice.cl. Confianza, respaldo, seriedad, tecnología, excelencia en el servicio. airservice.cl airservice.cl Pongan atención porque este es el típico tema que a uno le da mucho, mucho gusto poder compartir y poder comunicar. Nuestro país necesita 3.000 instaladores de riego automático especializados en ahorro de agua. El agua fundamental para nosotros. Cuando exportamos alimentos exportamos agua finalmente. Entonces ahora tenemos la posibilidad de en ocho clases de convertirnos en profesionales en riego automático, con la tecnología y el conocimiento que se necesita. Es una profesión de futuro, evidentemente. Hola arroba escuela de riego automático.cl. Automático Me gustó mucho. Ojalá que les vaya muy, muy bien. Esto me pareció súper interesante para compartir con la cofradía. Esto es tecnología sueca. Un ascensor, el ascensor Cibes, que se puede instalar en la casa en 48 horas. Claro, ya se fueron los niños y no queremos estar subiendo y bajando escaleras. Pueden instalar una, un ascensor en 48 horas. Encontré bien notable esto. Le damos la, la bienvenida en Historias del Futuro al notable ascensor sueco, que ha llegado a nuestro país a mejorar la calidad de vida de muchos, de muchos de nuestra cofradía, que no quieren abandonar la comodidad de la casa de toda la vida y se les haga más fácil sin tener que estar subiendo y bajando escaleras. Bienvenidos a Chile, bienvenidos a Historias del Futuro, el ascensor sueco Cibes. Vamos a hacer un cambio radical en la música, vamos a invitar a John Lennon a que nos cante Give Peace a Chance, Dale una oportunidad a la paz. Esta conversación con Cristian Rayo, ingeniero, consultor, profesor de estrategia, máster en ciencias militares, eh, la estamos teniendo el, al día siguiente que el presidente de Ucrania dijo que en Gerson, el físicamente en Gerson, era el comienzo del fin de la guerra. Bueno, vamos a hablar hace tiempo que no hablábamos de, de la guerra a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Le dedicamos evidentemente varios programas en las primeras semanas y después la contingencia nos llevó a otras partes. Sobre todo una semana muy noticiosa con la reunión del G20 en Indonesia y la reunión de la APEC. En, eh, en Tailandia, donde va a participar el presidente Boric, donde va a haber muchos jefes de Estado y de gobierno. Ya hubo la reunión, larga reunión, entre Xi Jinping y Joe Biden. Joe Biden con bastante más entusiasmo en el cuerpo, a raíz de que no se produjo la marea republicana en las elecciones de medio término. Bueno, pero previamente vamos a hacer un, un saludo, a todas las amigas y amigos argentinas y argentinos, particularmente a los mendocinos que siempre nos reciben con, con tanto cariño. Se fue en moto Cristian Rayo, cual adolescente. Born to be wild. <risa> <risa> Easy Rider. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Un abrazo.
0: Gracias, Cotejo. Sí, por lo que, lo, lo que más gasté en Mendoza, que nos fuimos a un grupo de Royal Enfield, esta marca inglesa. Armar la india un grupo bien porque son motos me han entonces entretenido y un grupo de fuimos
1: 50 chilenos no en te caravana Mira,
0: pero lo más curioso es, es, es lo, lo, lo cariñoso que son la gente de cuyo con los chilenos con eso fíjate que yo me decían me encanta cuando dice huevón o sea ellos saben más de nosotros, que, 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 que nosotros mismos, o sea, conocen Viña, Reñaca, vienen a comprar, cariñosos, me llamó la atención, no atendieron, no te explico, y los otros cómo se mueven, porque ellos juntaron 120 y pero llegó gente de San Juan, de La Rioja, hasta gente de Buenos Aires, 1200 kilómetros se llegaron para estar con nosotros, ¿te das cuenta? Entonces... Nos sentimos súper orgullosos, esto partió el viernes, y yo me fui el día anterior con un amigo de porque mirando el carnet para pa, aprovechar pa a, <risa> a descansar. Este, dos noches viernes y sábado era muy pesado. Lo que más gasté fue los bifes chorizo, que están baratos, por 13 dólares ya almuerzas partes. Todo, mm. Lo mejor lo restauran, barato, barato, barato la comida, en los ganes también es barato. Y las cosas caras, pero uno no, 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 no Fue a comprar, porque uno iba a comprar Camperas de cuero como un casino, eso es tan carísimo
1: Bueno, lo, lo claro Todo aquello que tiene Producción nacional Con poco componente de producto importado Está carísimo Oye, además a, Apelando a la historia Si el ejército libertador Esto me lo han dicho Argentinos, ya después de varios Tragos, dice Ustedes, los chilenos, no nos han agradecido lo suficiente porque el Ejército Libertador eran 95% argentinos que cruzaron la cordillera en esas condiciones para librar la batalla de Chacabuco y ayudarnos a la independencia. Sí, pero
0: nosotros le debemos nada menos ni nada más que nuestra independencia, los ¿no? argentinos. Sí. Trajeron estas tropas morochitas, el, 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 el famoso batallón de Conde... Ahora es curioso las calles, ¿eh? la acera, guardia vieja, maipú, ¿eh? chacabuco, no, pero no, pucha, yo no, fíjate que me llegué a emocionar cómo nos atendieron, pucha, paseo a las viñas, buena cervecería, y cariñosos, y lo más importante es ese afecto del cuyano, que incluso no habla como el porteño, se tiene un tono, un tono medio, medio chilenado, digamos, medio castizo. Así que un saludo a nuestros amigos y los vamos a esperar, pues, ojalá es que estamos tratando de que vengan para marzo. Así que
1: tenemos invitada a la Junta ahí para compartir, por Pero Feli, Feli. Oye, Cristian, bueno, eh, fue bien impresionante lo que dijo ayer eh, Zelensky. Este es el comienzo del fin de la guerra. Es una mera declaración sobre qué bases sustenta ese ese pensamiento para buena parte del mundo eh, el mundo con el que, que añora y anhela la paz como forma de convivencia por eso que invitamos a John con esta canción darle una oportunidad a la a la paz eh, lo que hemos visto ha sido muy terrible la ministra de Defensa, si mal no recuerdo, de Comunicaciones de Ucrania le decía a 7.700.000 seres humanos, niños, mujeres, gente mayor, que de un día para otro a raíz de la invasión se tuvieron que ir, desarraigar de su, de su lugar de vida, de la historia de los papás, abuelos. O sea, con muchos crímenes de guerra y crímenes contra la dignidad humana en su en su faz más esencial, claro, eh, uno siempre eh, ha visto que la guerra es un enfrentamiento entre personas que tienen una calificación para el uso de las armas y que las usan procurando eliminar al enemigo. Pero otras cosas muy distintas cuanto los efectos de la guerra o los bombardeos a ciudades, reina la ley de Moraga, pues el que cae, cae. Da lo mismo que sean niños, que sean guaguas, que sean jóvenes, que sean viejos, que sean mujeres. Entonces, ¿cómo has vivido tú desde las ciencias militares este proceso? ¿Cuánto de, cuánto de fantasía, cuánto de verdad tiene las declaraciones de, de Zelensky, el rol de Europa, la situación de Alemania, los chinos y los estadounidenses? Y la OTAN.
0: Interesante. Lo que pasa, con es que bueno, a mí me gusta más la visión crítica que yo la que me inculco a mi alumno. O sea, no, no quedarse como el titular y pegarle una bajada. Tú, tú lo dices muy bien, la, la guerra es una... En su excepción más moderna es una dialéctica de voluntades. O sea, el, el conflicto clásico, digamos, a lo Clausewitz, que las fuerzas penetran en el territorio enemigo y, y, y tienen que aniquilar la capacidad de defensa, digamos, del, del ofendido. ¿Por, ¿Por qué? Porque una vez que tú vas al centro de la DEA y te guías las fuerzas armadas enemigas, se derrumba la voluntad de lucha. Eso, eso, eso es lo claro. O sea, tú in, in, inoculas en el contrario un virus, se lo ves en la cabeza, que, que el gallo pierde la voluntad de lucha. Y se sabe que va acá que rendirse Entonces, en esta guerra así que son guerras no declaradas, esta es una operación especial de acuerdo a los rusos, el no uso brutal de la fuerza, el no uso brutal de la fuerza hace que el ofendido, en este caso Zelensky digamos, y Ucrania, se defienda, se defienda con fuerza porque recibe apoyo, porque lo están atacando, qué sé yo, entonces es como una contradicción en los términos, digamos, o sea la guerra no termina porque los rusos no han aplicado toda la fuerza, o sea, porque todavía los ucranianos se sienten que pueden, darle, pueden dar algo todavía, y, 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 y a los ucranianos tampoco le ha ido tan mal, pues porque si bien es cierto, los rusos atacaron con contundencia con y avanzaron hasta la línea de Nieper, digamos, o sea, dejaron prácticamente todo el oriente del país en manos rusa. También hay un desgaste
1: ya, porque hay una falta moral, hay un desgaste natural. Se Perdón, el, el, ¿dejaron el oriente de Ucrania en manos ucranianas, si te entendí bien?
0: Rusa, 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 rusa. ¿eh? O sea, todo el oriente de, de, de Ucrania...
1: ¿Donde había población mayoritariamente rusa?
0: No, había población rusa en la parte del Donetsk y Lugansk y Crimea. Pero ya hemos conversado en otras ocasiones que Crimea es es rusa, o sea, si ver, nunca fue Ucraniana, digamos, fue un regalo que le hizo, que le hicieron, digamos, a, a
1: Nikita Khrushchev, a...
0: claro, Khrushchev le hizo un regalo, porque Khrushchev era como ahí cerca de Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que ocurre acá? Con que, que al final, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando, digamos? Que toda la zona del Donbass en Lugansk es toda guiada en manos rusa. Pero como Crimea es una península que está aislada de Rusia, sabe, el único contacto del famoso puente grande que bombardearon hace un mes, claro. que, que fue una, una quemada, digamos, una bomba... Que,
1: y que, que los rusos parece. lo atribuyeron a los británicos, si mal no recuerdo.
0: Sí, sí. es que eso tiene que dar a una operación especial, sí, ¿no? Ya. No, no que... que se llama, se llama la, el, el cruce del Kretsch, que cruza hacia Rusia, digamos, a la parte de Novorovsky hasta Sochi, digamos, al otro lado. Entonces, lo que está haciendo Rusia hoy día es una, una solución más bien táctica, no no tan estratégica. O sea, ellos se están preparando para el cruce, para pasar el invierno, que es muy crudo. Entonces, lo que están haciendo es que se están saliendo del de, 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 de nieve, están yéndose a la ribera izquierda del nieve, y consolidando este corredor que parte del norte de. En el norte.
1: Para, Uy, el, invier, perdón, el, para el invierno queda un dólares. mes y una semana.
0: Después toda la zona de Marigupú, de la planta Uy. esta eléctrica de Zaporilla, toda esa parte. Y después en el norte de Ucrania generaron toda una zona de seguridad que se toca con Gerson. Entonces la noticia que es muy importante para Ucrania, que tú, que tú la, la, la dijiste, es que se recuperó Gerson. En realidad no se recuperó Gerson, se recuperó la parte de la ciudad de Gerson que está a la derecha, o sea, hacia occidente del nieve y los rusos cruzaron el nieve hacia la izquierda porque ahí hay una bocatoma de un canal que tiene 400 kilómetros que lleva el 85% del agua del nieve potable a Crimea, y acuérdense que el agua, el agua de ese río es clave porque la Crimea tiene 400.000 hectáreas, o sea, Crimea es tremendo, digamos, el granero de de países como Egipto y parte importante de Bielorrusia, claro. Sudán, qué sé yo, con el, el trigo. Entonces, lo que más, más bien está pasando ahora es como un ajuste táctico o operacional de los rusos preparándose para pasar el invierno. Y se dan cuenta que la guerra tiene para mucho, mucho rato más. Eso, eso es lo que hay que empezar a comprender, que voy a insistir de ese punto. O sea, la reunión entre las fuerzas altos oficiales en Ankara, en Turquía, y en rusos con americanos, Algunas cosas que ha deslizado Joseph Borrell, digamos, el Consejo
1: Europeo. Claro, el, el... Algo había dicho Macron. Es que ya ya como que Zelensky tiene
0: que asumir que esta cuestión se acabó, digamos. O sea, pero Zelensky no puede asumir porque como un país digno no puede asumir que va a perder eh, parte importante de su territorio. O sea, va a perder... Ellos tienen 640.000 kilómetros cuadrados, 630.000 kilómetros cuadrados y va a perder de los 27.000 de Crimea y del orden de 40.000, 50.000 más con este con este canal, digamos, que esta zona de protección que va al norte del, del, de, de Azov. Y por otro lado, los rusos, Cote, están absolutamente sonados. O sea, hay, hay que ponerse en un segundo a fa no favor, pero comprender la situación geopolítica rusa. Los rusos, que son un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, el país más grande del, del mundo.
1: En superficie, rusos, claro.
0: En superficie, digamos, 140 millones de habitantes. Los rusos tienen un problema porque lo, los, los ríos que tienen, geopolíticamente, los puertos que tienen, son puertos que o se le congelan, como como San Petersburgo, qué sé yo, o están muy lejos, digamos, porque Vladivostok. Está en el Vida, mira Jabón, mira China, mira el otro lado, la isla
2: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission,
0: Entonces, la única opción es tener puertos en la zona cálida, y la, y la única salida cálida es el mar negro, o sea...
1: Ya, o sea, se va a para, es clave, es clave. O sea, para entenderte, no vivir sin eso. el mar negro es absolutamente esencial para la geopolítica rusa.
0: Esencial, pues se piensa que, 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 que los rusos... ¿eh? están bloqueados por occidente, eso bueno que
1: entenderlo, o sea, mira. Bueno, no ha sido ha sido el, el argumento recurrente de Putin. Antes claro, antes de la antes de la invasión. O sea, mira,
0: Vladivostok está muy lejos, ¿no es cierto? Y Vladivostok tú te mueves un poquitito y te tocas con Japón, o sea, o tienes que salir por por Busan, por por el estrecho que está entre Japón y, y Corea del Sur, digamos. O hacia el norte, por pues, el Sajalín que también está controlado por Japón. O sea, la Iostok
1: está bloqueado. Porque... Paréntesis corto, ¿la guerra ruso-japonesa tuvo que ver con esa parte del territorio? Absolutamente,
0: por dicho. fue así. Po. O sea, la, 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 la guerra ruso-japonesa fue un poquito al sur de la Iostok, cerca de Corea, en el famoso estrecho de Tsukushima, digamos. Pero fue una guerra imperialista de los japoneses.
1: Sí. Los japoneses
0: en 1904 1905... Dijeron nosotros somos parte del primer mundo, todos se rieron, pues digo, que hace hasta, hasta 50 años atrás, como Berry, andaban disfrazados de samuráis, digamos. Y dijeron, no, si nosotros somos parte del primer mundo. Y le pegaron un cocacho a los rusos, liquidaron tres flotas, y de ahí va adelante a los japoneses se les empezó a mirar como una potencia más dentro del concierto internacional.
1: Dicho. Y particularmente la, la Marina japonesa.
0: La Marina japonesa, no, pero también sí, el ejército. Piensa que en la Primera Guerra Mundial... Los japoneses pelearon a favor de los aliados. Bueno, pero ese es un punto. Pues en el norte, en Murmansk y Arcángel. Esos compadres están en el mar de Barents. O sea, eso es, eso es una cuestión a un par de metros del círculo por el Ártico. Claro, a, pesar de que no, claro. a pesar de que no se congelan, ojo, ¿eh? el puerto de Murmansk no se congela porque ese mar de Barents, curiosamente, recibe una pequeña brisa, una corriente cálida que viene desde el Golfo. Pero está ahí a mil, que A tres mil kilómetros de Moscú. Entonces es complicado. Y después San Petersburgo, en el río Neva, que se congela. Si tú sales por San Petersburgo, te tocan con Helsinki, con Talín y fundamentalmente el estrecho en Dinamarca, entre Dinamarca y Noruega y Suecia, que está controlado por los aliados. Y por el sur, ¿qué te queda? Te queda el mar Caspio que está cerrado, digamos, en Bakú, que no tiene que salir para ningún lado. Y te queda el mar Negro, que aunque lo controles, que es como necesario, geopolíticamente es un es un incentivo, es un, un objetivo estratégico vital para Rusia controlar algún puerto mar negro, digamos, Sebastopol. ¿Y
1: ahí están los puertos que están ahí? Eso es
0: Sebastopol. Ahora, ese puerto, aunque tú lo controles, igual tienes que pasar por los estrechos, por los dos estrechos, por el bóforo donde está... Estambul y después por los dardaneros en Galípolis, todos esos es estrechos están manejados por los otros a través de Turquía
1: entonces por eso Rusia Turquía es tan siente... importante jugador claro, acá
0: claro, y por eso es que los turcos, comillos, se llevan bien con los rusos, porque se dan cuenta que no se pueden poner muy pesados porque es un objetivo clave para Rusia mantener esos, 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 esos pasos abiertos y acuérdense que el 95% del negocio, Coté se hace a través de vías marítimas. Claro,
1: ¿no? el comercio ¿no? mundial 95% es vía marítima.
0: Claro. entonces los rusos están con un plan que, que ya venía de la época de Pedro pero segundo, pero grande, digamos, a ver, 1710, que se llama la, la estrategia de, lo, de, lo, de los cinco mares, digamos. Entonces ellos van a canalizar. De hecho, ya están avanzando a través del río Don y el río Volga, el, el Don desembarca en, 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 en el norte del Mar de Azov, digamos. O sea, el Don cae cerca a Ucrania y el Volga cae precisamente en Astrakán, Astrakán digamos, o sea, en la zona del Mar Caspio, ah, en, 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 en cerca de Cuba, norte de Cuba. Entonces, lo que van a hacer ellos, un poco lo que hicieron los franceses, que a partir de Mursman y Arcángel desde el norte, van a canalizar un canal, digamos, de cuatro metros de calado, o sea, no permite buque grande, pero sí barcazas, qué sé yo. Y van a unir vía ríos, lagos, desde el norte, del mar de Bares, el mar Báltico, el mar de Azov, Sebastopol y Bakú. Entonces se llama para unir el mar de Bares, el Mar Báltico, el Mar de Azov, el Mar y el Mar Cáspio. Van a quedarse conectados que un poco lo que pasa a los franceses, porque tú sabes que si tú subes por, el, por Marsella, por el, por, por el norte, después enlazas con el Sena, entonces tú podrías llegar en un yate, por ejemplo, desde la costa sur hasta Le Abre, digamos, hasta, la, hasta el estrecho del Canal de la Mancha, eso lo no
1: Hagamos un paréntesis ahí, porque claro. nosotros estamos muy lejos de la vida económica de los ríos. Nosotros no tenemos no, prácticamente es. ríos navegables, salvo... En, en, la, en la región de los en la región de los ríos precisamente entonces no, si nosotros, no
0: tenemos ni, nosotros no tenemos ni un río porque nosotros técnicamente esto te lo dice un ingeniero civil que estudió hidráulica lo que nosotros tenemos son torrentes sí. o sea en la gota del río la bajada es tan grande si nosotros bajan en 200 kilómetros bajan dos mil metros es una locura excepto excepto el bajo biobío y los ríos de la desembocadura de
1: eso claro la región de los ríos claro entonces somos, en somos, nuestra somos cultura en nuestra cultura los ríos la navegación la economía la conectividad está muy ausente pero en y Europa Marpo, en ¿Ah? Chile, la conecti la
0: conectividad por, Marpo,
1: es o sea, por mar es la gran tal cual. De
0: Chile por mar tal digamos y piensa que lo, las montañas cotidianas... Mm. Son nervios. La, la, el, el, los países montañosos son países de póliza aisladas, sin relación entre una y otra. Por ejemplo, Grecia, por ejemplo, el sur de Italia. Por eso es que el sur de Italia son ciudades de Estado, porque si tú vives de Bolonia, decís de Bolonia a Florencia, viene de Bolonia a 25 minutos porque ahí abajo los avenos, Pero te voy a demorar tres días se tienes que pasar por una cuesta. Digamos. El sur de España también tiene, tiene montaña, la Sierra Nevada, qué sé yo. Y el mundo andino, o sea, Chile, Ecuador, Colombia, que tiene tres... Claro. Tres cordilleras, claro. Ecuador y Perú, pues si Perú tiene dos cordilleras, tú cruzas la cordillera lo de Loan, después tenés otra cordillera, más tenés un valle central del río Mantaro, o sí. Sea. Y En cambio, si tú comparas con Argentina, con el sur de Brasil, son países que invitan a la conexión, son más cosmopolitas, porque contrario a los Chile, donde en 200 kilómetros trabajan 2.000 metros... En Argentina ocurre exactamente lo contrario, o sea, los grandes ríos argentinos, si te un río Huarto, por ejemplo, bajan en 2.000 kilómetros, 200 metros. pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
1: Claro, claro.
0: Así como claro, entonces, quédense con la idea de que, lo que hemos conversado otras veces, que al final esta guerra va, va, va a terminar así, digamos,
1: entre comillas, entre comillas la va a ganar Rusia. O sea, no es el principio del fin de la guerra, como dijo Zelensky, en tu no, opinión.
0: No, pues está lejos. O sea, Rusia va a final va a final, a final, a final va a ganar la guerra, porque se va a quedar con los objetivos de la guerra. ¿Cuál era el objetivo de la guerra? Primero objetivo, primero objetivo, recuperar el Donetsk, Lugansk, hacer este, este pasadizo, ¿no es cierto?, este, este. este esta corrección recuperar Crimea pero fundamentalmente más importante que eso tan importante como eso es que Ucrania siga siendo parte de la genomonía y la influencia ya de civilización ortodoxa por parte de Moscú en el sentido que Ucrania no entre ni a la OTAN ni a la comunidad europea y eso lo logró que cuenta eso ya es un éxito digamos absoluto ya ya no hay ninguna posibilidad de Ucrania entre a la comunidad europea porque las otras cosas, los mismos lo mismo europeos, no quieren que sea así. Ahora, en esa lógica, eh, la guerra, como objetivo de corto plazo, la ganó Ruso Pero la ganó Jotí a un costo tremendo. Entonces fue una ganancia pírrica
1: que este famoso, general. Este famoso rey general, digamos, que peleó contra los romanos, porque,
0: claro, ganó la guerra, pero desde el punto de vista de una perspectiva más estratégica de mediano plazo salió, de y mira Rusia quedó como el agresor, ¿Estamos? Nadie quiere hacer negocios con Rusia.
1: Se a muchos le llama la atención que las sanciones económicas no se ven como efectivas, aun cuando pueden serlo más allá de lo que a simple vista aparezca.
0: No, son, o sea, está, lo están golpeando los rusos. Pues, o sea, el, el, el bloqueo del espacio aéreo, la congelación de los recursos, estas listas negras, los famosos jerarcas, y básicamente el control por parte de la bajada del consumo de petróleo. a pesar que vamos a ver después de este invierno, que igual hay que comprarle petróleo y a los rusos, si no hay ninguna otra posibilidad. Pero en general ¿qué hace? hay que hace con la imagen de que en el mediano plazo Rusia salió perdiendo en la guerra. O sea, definitivamente perdió el prestigio. Le va a costar salir, o sea, no no, no fue gratis. Esta aventura rusa le, le va a costar. Quedó como un país agresor, quedó con muy poco apoyo. Se tuvo que acercar a los chinos y los chinos lo tratan con recero. Los chinos están haciendo un buen negocio con los rusos. Están comprando materias primas a precio de liquidación. O sea a los chinos no les interesa apoyar a los rusos, si son competidores, digamos. Pese que el negocio además es bajo, la relación comercial es bastante bajo. Eso es de mediano plazo, o sea, los rusos van a perder y van a perder tú.
1: ¿Y Estados Unidos va a ganar o va a perder?
0: No, Estados Unidos yo creo que la ha ido bien en este último tiempo, más allá que un poquito triste de cómo estaba ahí de nada, ¿eh? si tú no analizas, es como, es, como, es como un tema ya como geriástico, digamos, o sea, si tú ves estas comisiones se ven muy vitales. ¿eh? al polisburó chino, digamos, que está negociando, y a yo lo veo un poquito de capa caída, sale, cuesta, le cuesta moverse. No tengo nada contra la gente de Madera, la experiencia es muy importante, pero. Y muy, muy como yo lo vi, por lo menos las imágenes que llegaron hoy día, como muy que estamos de acuerdo en la paz, a ninguna posición muy dura con los chinos, esa es la sensación. Pero para terminar con el tema de Ucrania. Y siguiéndote un poquito en la lógica, yo, yo creo que las sanciones diplomáticas y económicas han sido relevantes. Pero si el conflicto es una guerra, es una dialéctica voluntad, y vuelvo al principio de la tesis. El 24 de febrero, Cote, en la historia de la humanidad, 300 años más, cuando se escriba va a quedar como una meta fecha. En la, en la categoría de la batalla de Salamina, en la batalla de Poitiers en el 732, en la batalla de Levanta en el 1500, de Stalingrado en febrero del 43, va a quedar como una fecha donde Occidente demostró que no está con voluntad de desenvainar, o sea, de ocupar la fuerza ante una agresión desalmada por parte de los rusos. Entonces, podría marcar a los malditos a lo Pengler que podría ser una fecha que marque la decadencia de Occidente en mano de los retadores. ¿Y todos son los retadores? El retador de Occidente día es China. Entonces yo siempre le dejo a mi alumno la siguiente pregunta. Si China ahora, 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 no digo ahora, cada vez un año más, invadiera Taiwán y la recuperara por la fuerza, ¿qué haría Occidente? La evidencia empírica diría que Occidente no estaría dispuesto a pelear por los, por los, por los taiwaneses ¿sí? Esa es una de las consecuencias a largo plazo en la lucha por la hegemonía de esta guerra en Ucrania. Da un poquito la, la sensación que se está evaluando.
1: ¿Con qué ideas, reflexiones, argumentos, puntos de vista de Cristian Rayo, ingeniero, consultor, profesor de estrategia, máster en ciencias militares? ¿Ustedes están de acuerdo con cuáles discrepan, con cuáles tienen matices? ¿Qué rol juega Chile aquí Teniendo presente el acuerdo de modernización con la Unión Europea, teniendo presente la situación de China y Estados Unidos como los dos socios comerciales más importantes, la Unión Europea en su conjunto los, los pasa a los dos, la necesidad de una diplomacia progresivamente sofisticada, sabiendo muy bien qué decir, cómo decir, cuándo decir, quién lo va a decir, y con la puesta, la puesta siempre frente a la cabeza de la defensa de los intereses permanentes. ¿Cómo es? ¿Cómo se ¿Los países no se no, no son amigos? Eh, ¿Tienen intereses? No, 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 no,
0: no, no, no son, los, los, los países ni se odian ni se aman. Se vigilan.
2: Muy bien. <ríe> Oye, ¿sería
0: ¿Sí? bueno tal vez revisar la historia de Malasia? y de Indonesia, para una próxima... Y ahí ponemos,
1: ah, muy bien, ya pasó pues. ¿Qué pasó el grupo Los 20? G20 y APEC, Tailandia. Y APEC, por, a sí. nosotros es muy importante la APEC. Pero desde luego. Por no. el tema del,
0: del, del tratado tan pacífico, digamos, y...
1: y nosotros entramos en el 2004 y... a la APEC, en el 2014 se hizo una APEC en Santiago, se iba a hacer la, la, la APEC en el 2019, el estallido social hizo que Chile renunciara a hacer la PEC y la, y la COP y la COP25 ya, de todas maneras un abrazo gracias, Cristian, usted, muchas abrazo,
0: gracias nos vemos, gracias
2: por todo de Bye. Bye.
1: se puede vivir el futuro hoy desde luego, y en muchos sentidos lo estamos haciendo. La innovación de CMPC, por ejemplo, nuevos productos como fibra textil natural, madera de alta tecnología para construcciones en altura, envases amigables con el medio ambiente y con el planeta. CMPC creando valor natural. ¿Qué significa construir valor social para una corporación sin fines de lucro como Caja Los Andes? Significa todos los días entregar más y más beneficios a sus afiliados, a cada uno de nosotros. Beneficios educacionales, beneficios sociales, beneficios recreacionales en el turismo, en las vacaciones, en la red hotelera de Caja Los Andes, en, en las compras, en el apoyo a las pymes. Eso significa construir valor social. Caja Los Andes, una corporación sin fines de lucro, beneficios para todos y seguridad social. Este es un saludo muy cariñoso a todas las mujeres que trabajan en el grupo Security, en el banco, en la Corredora de Bolsa, en la Inmobiliaria, en Travel Security, en el Leasing. Muchas mujeres, mamás, abuelas mujeres profesionales, mujeres que son las protagonistas del premio Pace Place to Work para mujeres, el Grupo Security. Música espléndida de la serie Hotel, ¿se acuerdan ustedes? Cinco estrellas en la dehesa, el Windham Petra Hotel, Windham Petra Santiago, salen de Costanera Norte, van por la avenida La Dehesa, ahí está el mall, a simple vista, y al lado está el Windham Petra La Dehesa. Una gran marca, una gran marca mundial, y con esa administración chilena de buenas y buenos amigos ejecutivos, profesionales, de gran trayectoria, que le dan vida a toda la oferta de alimentos y bebidas, de eventos, de habitaciones, de suites que les ofrece el Windham Petra, la dehesa. Cinco estrellas, no se olviden, está toda la información en windhamhotels.com
2: Downtown, when you've got worries, all the and the ¿Cómo suena esta canción espléndida? Tiene
1: 55 años, fue un exitazo, la bailamos, la cantamos. ¿Cuántos recuerdan los, los primeros bailoteos en las casas? Antes de las discotecas. La Petula Clark de cumpleaños. Es parte de, la, de las chocheras del programa. Saludar al final a las chiquillas, a los muchachos que están cumpliendo años, en este caso. Un 15 de noviembre, día muy importante, claro. Eh, Paulo Dybala, futbolista argentino, está convocado a participar en Qatar no. Claro, Dybala tiene a Messi por delante, pero bueno. Adolfo Pedernera, otro grande del fútbol argentino, también está de cumpleaños. ¿Qué será de Felo? Hecho de menos el humor de Felo. También está de cumpleaños un, un 15 de noviembre. Albert Rivera. Yo le tenía fe a este líder político español con su movimiento ciudadano y parece que no, no llegó a ser lo que prometía. La Sarah jo Josephine Baker, una médica y académica estadounidense muy notable. La Georgia O'Keefe, una, una pintora, una artista también de pensamiento muy notable. Paulo Herrera, compositor y músico chileno, también está de cumpleaños. La Lorena Ochoa, a las chiquillas que se dedican al difícil deporte del golf y del swing y de pegarle derechito y no apretarse. La Lorena Ochoa es una, una chiquilla que ha dado muestras de gran talento. Una marcha sobre Washington, protestando... Marcha contra la muerte, no queremos más Vietnam, decían los jóvenes estadounidenses en Washington en 1969. Me acuerdo perfectamente, porque la protesta contra el gobierno estadounidense por parte de los jóvenes era en todas partes del mundo. En Chile también. ¿Cuántos participamos en marchas contra, contra Vietnam en esa época? En 1969. A la chiquilla, a los muchachos. ...que viven en la comuna de Peñalolén... ...saludarlos también porque... ...fue el día en que se creó... ...esta comuna... ...de los faldeos cordilleranos de, de Santiago... ...China buscaba ingresar a la OMC... ...terminando el siglo XX... ...contó con el apoyo favorable de, de Chile... ...que siempre lo reconocen... ...y se iniciaba la visita de Patricio Elwin a Chile... ...primer mandatario chileno que llegaba... ...a la República Popular China... 20 años después que el presidente Salvador Allende restableciera las relaciones diplomáticas con China. Desde hace 50 años nuestros vínculos con China han ido de menos a más. Hoy es la potencia que disputa la hegemonía con Estados Unidos. Nosotros hemos tenido con Estados Unidos una historia difícil, una historia complicada. Richard Nixon preguntando quién ganó las elecciones y cuando supo que había ganado Salvador Allende expresó un insulto inaceptable y yo no tengo nada de allendista, nunca voté por Salvador Allende pero el respeto al presidente de Chile ahora y siempre una opinión, un punto de vista para compartir con esta querida cofradía al momento de terminar el programa seguir escuchando Downtown canción preciosa de la Petula Clark, e invitarlos para mañana a seguir mirando el mundo y ver dónde están las posibilidades de trabajo y progreso para los hijos y los nietos. Si llegamos a ser el principal productor y exportador mundial de hidrógeno verde, ¿cuánta pega hay? ¿Cuánto trabajo técnico, profesional, trabajo especializado, trabajo bueno? Allá en la región de Magallanes y la Antártica chilena, ¿qué va a significar? para los puertos. ¿Cómo conciliar la mayor actividad portuaria de la producción de hidrógeno verde y la producción de combustibles sintéticos con los desafíos ambientales en una zona delicada desde el punto de vista ambiental? El Cabo de Hornos, el Estrecho de Magallanes, van a seguir cumpliendo esa función geopolítica, esa competencia con Ushuaia para abastecer las necesidades de la Antártica en fin, tantos temas importantes, interesantes sobre todo que miran a las oportunidades de trabajo y progreso de nuestros hijos y nuestros nietos, que debiera ser la función fundamental de los políticos mirar las oportunidades de las próximas generaciones más que los resultados de las próximas elecciones, eso es lo que distingue a un estadista sobre un sobre un político. Bueno, con el Tito Robinson el master corresponsal, Cristian Mandrea, ingeniero de sonido. Pesos a las chiquillas, abrazos a los muchachos. Los esperamos mañana puntualmente a las 8 de la noche. With lucky slots, you bride and groom? Sorry.